0: mutfağında pişiren podcast programı mutfakta ne varın yeni bölümden herkese merhaba ben Mertem Suat bugün mutfağımızda Amerika'da gündemi haftalardır işgal eden kürtaj yasaklarını kürtaj yasaklarının tarihçesini ve Türkiye'deki durumun ne şekilde ilerlediğini konuşacağız konuğumuz Türkiye'de kürtaj AKP ve biyopolitika kitabının yazarı Doktor Selif Erkmen Sedef Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sedef Hanım, öncelikle Amerika'daki kürtaj yasaklarının kısa bir tarihçesini anlatacağım. Ondan sonra sizinle son gelişmeleri konuşalım. Tamam, tabii. Şimdi bilindiği gibi Amerika'da kürtaj yasaklarının Kürtaj yasası e, 1973 yılından bu yana ilk defa yasaklanacak. Şöyle 1973 yılında Roe v. Wade kararı ile birlikte Amerika'da tüm eyaletlerde kürtaj serbestleşmişti. Da 24 haftaya kadar kürtaj olabilme imkanı vardı ve geçtiğimiz günlerde federal mahkeme e, skandal bir karara imza atarak e, önümüzdeki haziran veya temmuz ayında kürtajın yasaklanabileceğini gördük. Bu henüz bir yasa taslağı halinde. Bu yasa taslağını e, bir haber sitesi sızıntı olarak almış ve kamuoyuyla paylaşmış. Ama ondan önce de Amerika'nın tarihi, kürtaj yasaklarının tarihi 1900'lere dayanıyor. E, 1900'lerde her her eyalette suçtu. Ama 1962 yılına gel, gelindiğinde televizyon sunucusu Sherry Funk bin kürtaj olmak istediğinde Arizona eyalet yasaları buna izin vermedi ve kürtaj olmak için İsveç'e gitti. Kendisi bir TV sunucusu olduğu için bu kamuoyunda epey bir tepki çekmiş. Fink Bay'nin ardından 1964'te Gary Santora yasa dışı kürtaj yaptırmaya çalışırken öldü ve bu Amerika'da kadınların sembol haline geldi ki biliyorsunuz ikinci dalga feminizmin ortaya çıkış tarihi de 1960'lara denk geldiği için toplumda büyük bir infale yol açtı. Şu an mevcut yasar Robbie Wade kararı ise 1973 yılına dayanıyor. 1970 yılında Robbie Wade kararından önce Hawaii isteğe bağlı kürtajı yasallaştıran ilk eyalet oldu. Hawaii'nin ardından New York'ta 24. haftaya kadar kürtaja izin verdi. Roe v. Wade kararı ise 1973 yılında 3. çocuğuna hamile olan Roe isimli bir kadının kürtaj yasaklarının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yerel savcıya dava açması ve federal mahkemenin Roe'yu haklı bularak e, kür, kürtajı her eyalette serbestleştirmesi anlamına geliyor. Şu an yürürlükte olan kürtaj serbestleştirme maddesi de Robbie Wade kararına dayanıyor. Ancak geçtiğimiz aylarda Amerikan Federal Mahkemesi üyeleri skandal bir yasa tasarısına imza atarak Robbie Wade kararını iptal etmeye hazırlandıklarını duyurdu. Ee, Robbie Wade kararının iptalinin e, öğrenilmesinin ardından Amerikan kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı. Şu an başta Los Angeles, New York ve Washington DC olmak üzere birçok eyalette kürtaj yasağının iptal edilmesi için mitingler düzenleniyor. Hatta e, Wisconsin'de kürtaj karşıtlarının ofisine molotovlu saldırı düzenlendi. Ve bu kararların gölgesinde e, Nebraska'da bir şehir yerel kararname ile kürtajı yasaklayan ilk şehir olmuş ve kendini doğmamışlar için kutsal şehri ilan etmiş. Şimdi Amerika biliyorsunuz özgürlükleriyle ön plana çıkan bir ülke ve e, kürtajı az önce de aktardığım gibi kürtajı serbestleştirmesi 1900'lere dayanıyor aslında. 1973 yılından sonra ilk defa böyle bir karara e, imza atmış olması, böyle bir karar yasa tasarısı hazırlıyor olması nasıl siz nasıl yorumluyorsunuz?
1: E, aslında şunu e, belirtmek gerekir. E, Rollway'den sonra e, yavaş yavaş özellikle pro-life dediğimiz hareketlerin çok e, etkin olmaya başladığını, yani bu karar tersine çevirmek için zaten o tarihten itibaren bir şeyler yapıldığını söylemek gerekiyor. E, örneğin mesela 1976'da Hayt yasa değişikliği yapıldı. Bu şu demek, e, devlet Evet, kürtece karışmıyor ama devlet bunu maddi olarak karşılamak zorunda değil. Yani devlet bu şeyi karşılamak zorunda değil gibi bir madde getirildi. Yine 92 yılındaki dava ile beraber bir takım yeni şartlar getirilebileceğine dair işte kürteç yapmaya ilişkin işte izin şartı olabilir, işte ne bileyim bekleme süreleri getirilebilir. Eğer şimdi yani gerekirse bunlar yük oluşturmayacaksa oluşturmayacaksa bu tarz şartlar getirilebilir gibi maddeler eklendi. Daha sonra Bush döneminde ve Trump döneminde çok fazla kısıtlamaların arttığını görüyoruz. Özellikle e, Trump yasaları dediğimiz yani kürtaş sağlayıcıların hedef alan uygulamaların ön plana çıktığını yani kürtaj klinikleri açmak ya da e, bu klinikleri sürdürmeyi çok zorlaştıran maddelerin getirildiğini dolayısıyla pek çok yerde kürtaj kliniklerinin kapatıldığını aslında ve dolayısıyla da e, pek çok eyalette e, kürtaj hizmetine ulaşamayacak derecede kliniklerin olmadığını, bunun için seyahatlerin gerektiğini görüyoruz aslında. Yine Trump döneminde çok fazla kürtaj karşıtı e, uygulama getirildi aslında. E, bun, bunlardan biri mesela işte Global Gag Rule dediğimiz yani yabancı e, sivil toplum kuruluşları eğer aile planlaması metodi olarak e, kürtaj hizmeti veriyorsa ya da bunun danışmanlığını veriyorsa sunuyorsa ABD'den fon alamayacağı yönünde bir karar var. Bunu tekrar uygulamaya soktu Trump. Yine aile planlaması hizmeti veren kuruluşları MediSaid programından dışladı. Doktorlara vicdani hakkı verdi istedikleri zaman. Bunun yanında başka eyaletlerde de işte Alabama'da, Georgia'da, işte Mississippi'de, Missouri'de, Ohio'da yaklaşık 6-7 eyalette 6 Alt, haftaya kadar kürtajın sınırlandırılması yani kalp atışı diye bir yasa geçirildi. Yani ne demek işte 6 haftaya kadar ancak kürtaj e, yapılabilir şeklinde. E, bu da tabii yasak kılmaktan neredeyse eşdeğer e, hale gelen bir şey. Bu nasıl geçiriliyor tabii ki bu e, yüksek mahkemede işte özellikle Trump'ın atamalarıyla beraber e, muhafazakarların çoğunlukta olmasıyla bu yasalar geçebiliyor. E, dolayısıyla aslında uzun zamandır e, yani Rovey'den beridir bu tarz kürtaj kararına karşı bu kararı bozmaya yönelik bir takım zaten şeyler yapılıyordu. Bu şeyin de sızması çok şaşırtıcı o anlamda değil aslında. Bu uzun zamandır özellikle işte bu Trump gibi daha işte popülist, sağ otoriter bir takım yönetimlerin genel olarak hedef aldığı uygulamalardan biri kürtaj. Dolayısıyla da böyle bir şeyin sızması bir yanıyla çok şaşırtıcı değil diyebiliriz aslında. E tabii ne olabilir? Böyle bir şey geçerse eğer, eğer bu federal mahkemeden geçerse yak 50 eyaletin yarısı neredeyse Türk eyaletlere bırakılacak eğer geçerse eyaletler kendi kararlarını kendileri verebilecekler. E, bu da şu anlama geliyor. E, neredeyse yarısında kürtajın yasaklanması veya kısıtlanması yönde bir takım adımlar asılacağı e, anlamına geliyor diyebiliriz.
0: Şimdi evet dediğiniz doğru ben de o konuya değinecektim. Şu an e, kürtaj yasağının gelmesini savunan ve bu e, yönde oy verecek, karar alacak hakimlerin çoğunu muhafazakar ve Trump döneminde atanmış. E, bilmeyen Dinleyicilerimiz için federal mahkeme üyeleri ölünceye kadar ya da emekli olmak isteyene kadar değiştirilemiyorlar. E, ve Trump döneminde mahkeme üyelerinin bir kısmı ya emekli olmuş ya ölmüş. Atanan üyeler de şu an muhafazakar e, görüşe yakın hakimler. O yüzden kürtajın yasaklanması gerektiğini savunuyorlar. Ancak evet. e, dediğiniz o kalp atışı yasası da evet... E, Amerika'daki kürtajın yasaklanma sebebi olarak kalp atışı kararını öne sürüyorlar. Bu da şöyle oluyor. 24. haftaya kadar kürtaj serbest Amerika'da ama ancak şu an tıp ilerlediği için 24. haftada bir bebek doğabiliyor. Hatta 22. haftada da erken doğum yapılan ve yaşatılabilen bebekler varmış. Amerika'da bireyin özgürlüğü, liberal bir özgürlüğü. ideoloji olduğu için hem bebeğin yaşam hakkını savunuyorlar hem de 22 haftada doğan bir bebeğin ileride yaşayabileceğini de söylüyorlar. Böylelikle kürtajı hem kısıtlamaya çalışıyorlar hem de bazı eyaletler tamamen yasaklamaya çalışıyor. Mesela bu eyaletlerin başında Texas geliyor. Texas e, kürtajı yasaklamaya çalışan ilk eyaletlerden biri. Ben Guardian'da okudum mesela. Guardian makalesinde de şöyle söylüyor. Kürtaj yasaklanırsa özellikle kürtaj yaptırmaya çalışan ve, ve durumu olmayan siyahi ve yoksul kadınlar e, kürtaj alamayacaklar, yurt dışına gidemeyecekler. E, bu da e, ciddi bir soruna yol açacak. Geçtiğimiz yıllarda da siyahi kadınlar kürtaj yapamadığı için çok fazla yasaklanıyor. E, Nasıl desem, Amerika'da suç oranını arttırdığına dair bir hipotez var mesela. Peki bir de şöyle bir şey var. Mesela ben bugün Forbes'ta bir makale okudum. Bugün Amerika'daki çoğu büyük şirket kürtajın yasaklanması halinde çalışanlarını kürtaj ödeneği çıkartacağını duyurdu. Bu şirketlerin arasında Tesla var, Apple var, Microsoft var, e, Bumble var, Hims Hers diye bir ilaç şirketi var, e, Levi's var ve Starbucks var. Bu büyük firmalar çalışanlarına 4000 dolara kadar yurt dışında kürtaj olabilmek için ödenek ayıracaklarını duyurdular ki zaten şu an kürtaj Amerikan sağlık sistemi tarafından da karşılanmıyor. Kadınlar kendi ödeyerek kürtaj oluyorlardı. Evet. Ama niye 1973 yılından sonra bugün kürtajı yasaklamaya çalıştı bu muhafazakar hakimler?
1: İşte aslında dediğimiz gibi 73'te çıkan kararda şöyle bir gerekçe vardı. Mahremiyet gerekçesi. Yani bu kadının mahremiyetiyle alakalı bir konu. Dolayısıyla buna devlet karışamaz gerekçesiyle aslında bu karar çıktı. Bunu da hatta üç döneme ayırdılar. İşte ilk üç aylık dönemde kadının e, kürtaja erişimi devlet tarafından kesinlikle engellenemez. E, i̇kinci üç aylık dönemde devlet eğer kadının sağlığını koruması gerekiyorsa kürtaj konusunda bir takım düzenlemeler yapabilir. E, son üç aylık dönemde eğer kadın hayatını tehlikeye sokmuyorsa bu. Potansiyel yaşamı korumak dediğiniz gibi işte yaşayabilen bir varlık haline gelebiliyor doğ, doğduğu zaman çünkü. Bunun için düzenlemeler yapabilir yani kurtajı yasaklayabilir yani son 3 aylık dönem değil. Dolayısıyla bu mahremiyet gerekçesine dayandırıldığı için zaten kafadan şu karşı çıkış hemen çok kolaylıkla geldi. Evet mahremiyet gerekçesi kadınlar bunu yaptırmak istiyorsa yaptırsın ama devlet bunu karşılamak zorunda değil. Yani devlet buna ödenek ayırmak zorunda değil. Zaten ilk şey kurtajı uygulamada engelleyebileceğiniz temel şeylerden biri zaten bunun erişilebilir, ücretsiz, devlet tarafından karşılanan bir şey olmama, olmaması haline sokulması. Çünkü bu ne demek? İşte dediğiniz gibi bu kadınların, renkli kadınların pek çok buna durumu yetmeyecek kadınların aslında bu hizmete erişememesi demek. Bu da tabii ki kurtacı neredeyse yasak kılmakla eş değer bir pozisyon aslında. Bu tarihten itibaren aslında hep bu tarz e, girişimler söz konusuydu aslında. E, ama tabii ki günümüzde özellikle e, sağ popülizmin çok güçlendiğini görüyoruz. E, bu tarz kitlesen hareketlerin çok ön plana çıktığını görüyoruz. Bir yandan işte bu başka tabii ki söylemler ve şeylerle de birleşen bir tarafı var işte. E, yani toplumsal cinsiyet karşıtı bir e, kitlesel hareketten bahsediyoruz aslında. Bunun içerisinde eşcinsel evlilikler de var. Eşcinsellerin evlet edinme hakları da var. İşte cinsel e, eğitimle ilgili meseleler de var. E, yani çok homofobik, çok cinsiyetçi, kadın düşmanı, çok aileci, muhafazakar bir e, söylemden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların genel olarak aslında Amerika ve Avrupa'nın belli kesimlerinde çok mutlu geçtiğini görüyoruz. Bu yüzden de şu an muhafazakarların çoğunlukta olduğu bir federal mahkeme içerisinde de bu tarz bir hazırlığın ben uzun zamandır zaten yapılmış, yapılan bir şey olduğunu ve bir şekilde zaten aşama aşama bunun önüne bir takım engeller getirildiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla hani çok bir anda şu an neden diyebileceğimiz bir şey gibi gelmiyor bana açıkçası. Yani zaten bu yıllardır konuşulan ve böyle bir hareketin ve böyle bir şeyin de çok önde olduğu bir dönemde bu tarz aileci politikaların siyasetlerin çok önde olduğu bir dönemde de bunun çok bir yanıyla da şaşırtıcı hem değil hem de bir yanıyla da Amerika'daki seçim meselesinde özellikle seçimlerde genelde kürtaj gerçekten de çok büyük bir hem kazanım hem şey açısından çok söylemsiz olarak öne çıkarılan bir konudur. Yani cumhuriyetçiler başka bir şey der demokratçılar, demokratlar başka bir şey der. Buradan hani oy potansiyelini o kitleyi de belirlemek adına da çok büyük bir şey çıkar. Dolayısıyla bu tarz şeyler buna da Amerika'da çok fazla yarar. Biden dediğine göre şu an ara seçimler yapılacak çünkü yanılmıyorsam Kasım ayında diye hatırlıyorum. En azından bu hani işte bir seçim stratejisi olarak hani biz bu alanda çoğalalım ki bu tarz yasaklar gelmesin şeklinde ee, bir hatta daha yeni galiba bir öneri sundular. Bir yasa taslağı sunuldu galiba ee, ve reddedildi. 51'e karşı 49 şeklinde reddedildi diye hatırlıyorum. Çok daha yeni üreme sağlığını vesaireyi de içeren bir tasarı sunuldu. Bunun reddedileceği bilinmiyordu ama bir e, hani e, kamuoyu yaratmak amacıyla sunulan bir şeydi aslında. E, çünkü şuna da dikkat çekiliyor bir yanıyla. E, bunun yok olma yani bu kararın bozulması demek başka şeylerin de önünü açacak. İşte az önce saydığım o için evliliklerden tutun Pek çok işte e, cinsiyetçi, homofobik vesaire birçok to- bir politikanın da önünü açacak bir takım şeylere sebep olacaktır diyebiliriz aslında ve genel böyle bir Avrupa'da da genel böyle bir eğilimin olduğundan bahsedebiliriz. Ben de o konuya değinecektim dediğiniz doğru evet bu ara ben benim takip
0: ettiğim kadarıyla Avrupa'da inanılmaz bir sağ popülizm rüzgarı var ve bu sağ popülizm rüzgarıyla birlikte bir femonasyonizm rüzgarı da esiyor. Hani feminist milliyetçilik diye bir kavram var ve şu an feminist milliyetçiler tırmanışa geçti. E, feminist milliyetçilere karşı çıktığı belli başkalı argümanlar eşcinsel evliliği kürtaj e, aile içi şiddetin önlenilmesi gibi çalışmalar ki bu Macaristan'da organ hükümeti hı hı. E, İspanya'da Vox Partisi ve İtalya'da İtalyan Brothers yani İtal Brothers'ın e, savunduğu argümanlar Amerika'da bunlar tartışılırken Latin Amerika'da Kolombiya ve Meksika kürtajı serbest bıraktı geçtiğimiz haftalarda. Önce Kolombiya'da kürtaj serbest bırakılmış ardından da Meksika Yüksek Mahkemesi kürtajı suç saymanın anayasaya aykırı olduğuna karar vermiş. Yani Amerika ana karasında kürtaj yasaklansın kararları tartışılırken Latin Amerika'da da özgürlük rüzgarları esmiş bir bakıma. Evet. Ama bu sağ popülizm rüzgarı yüzünden Avrupa'da da birçok e, ülkede kürtajın yasaklanması için çalışmalar yapılacak diyorlar. Peki bu e, firmaların kürtaj için ödenek ayırmasını nasıl yorumluyorsunuz
1: siz? E, bunu açıkçası bilmiyordum e, siz söyleyene kadar. Böyle bir haberden e, haberdar değildim açıkçası. E, şimdi bir takım şeyler artık zaten böyle devletin... Genellikle bu tarz otoriter devletlerin ve bu tarz e, muhafazakar e, sağ e, görüşlerin çok daha fazla pek çok devletin karşılaması gereken şeyleri STK'lara ya da işte başka aktörlere bıraktığını görüyoruz. Aslında pek çok durumda Türkiye için de geçerli bu e, pek çok şeyi aslında STK'lar ve bir takım başka kurumlar üzerinden başka aktörler üzerinden e, sağlamak söz konusu. Devlet bu tarz e, hizmetleri artık sunmuyor bu tarz yerlerde. Dolayısıyla e, bu hem bir tepki olarak e, çok, tabii ki çok değerli bir şey. E, bir yanıyla da şunu da görmek gerekiyor burada. E, tabii ki hani bu firmalar tek tek değerlendirilmesi, buna göre yorum yapılması e, gerekiyor. Nasıl politikalar izliyor bu firmalar, gerçekten çalışanlarına nasıl hayatlar sunuyorlar bunları da değerlendirmek lazım. Hani o yüzden çok genel bir şey söylemek belki çok doğru olmayacaktır. Ee, hani biliyoruz mesela Starbucks çalışanlarının daha yeni bu konularda neler söylediğinden bahsettik. Ee, şey Twitter üzerinden bunlar konuşuldu. Ee, dolayısıyla hani tabii ki e, bu çalışanlara nasıl bir e, şey verildiğiyle gerçekten ne, ne gibi haklar verildiğiyle beraber tartışılması gereken şeyler. Ama e, bir yanıyla da çok tabii ki çok değerli çünkü e, biliyoruz ki hani doğum, kürtaj vesaire bütün bunlar zaten kadınlara yüklenen. Bütün sorumluluklar. Dolayısıyla da e, bu tarz şeylere e, işte özel şirketlerin özellikle işte doğum politikalarında yani do, do, işte, e, gebe kadınlara veya doğuran kadınlara işten çıkarmaları gibi pek çok şeyle karşılaşıyoruz aslında. E, bu tarz desteklerin tabii ki çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama hani çok genel bir şey söylemenin de şu an hani haberi de yeni öğrendiğim için çok doğru olmayacağını söyleyebilirim. Daha ben kıspandım açıkçası.
0: Yani şöyle Türkiye'deki LinkedIn e, sayfaların timeline'ında e, regli izni tartışılırken ya regli demeyin regli ayıp bir şey işte Çalışanlara regli izni verilir mi tartışması sürerken hani bir şirketin çalışanının kürtaj olabilmesi için 4000 dolar e, bütçe ayıracağını duyurması gerçekten bir hasetlik rüzgarı estirdik evet. bana doğru. Evet aynen Türkiye'de yaşamak hiç stresli değil bu haftada. yani Biz İstanbul Sözleşmesi için kendimizi duyuralım diye uğraşırken orada evet. şirketler çalışanlarının ki Starbucks çalışanların dediğiniz gibi hani neler yaşadığını anlattıktan sonra Starbucks'ın bugün çıkıp biz Amerika'daki çalışanlarımıza 4000 dolar kürtaj bütçesi ayırdık demesi. E beni biraz dumura uğrattı. Türkiye'deki çalışanları e, zor çalışma şartlarından şikayetçi olurken ve sendikalaşmaya giderken Amerika'daki baristalara kürtaj bütçesi ayrılacak olması gerçekten gene Türkiye'nin farkını ortaya koyduğu bir alan oldu. Ama şöyle bir şey var. E, bu dediğiniz gibi Avrupa'da evet bir sağ popülizm rüzgarı esiyor, Amerika'da esiyor. Ama sağ popülizmin rüzgarının esmesinin biraz da sebebi hem son yıllarda Amerika'ya ve Avrupa'ya çok fazla göçmen gitmesi hem de bir katolik rüzgarı da esiyor. Bir papa destekli he, dine dönüş rüzgarı da esiyor gibi geliyor bana.
1: Evet, evet kesinlikle. Zaten bu sağ popülizmin çok fazla e, yani... Ee, milliyetçi bir popülist söylem içerisinde zaten bunların hepsi yer alıyor diyebiliriz. Yani çok işte göçmen karşıtı, ırkçı, e, çok daha militarist, şiddet yanlısı e, ve dediğiniz gibi aslında hani daha böyle e, ilk başladıkları zaman e, bu hareketler daha yerel bir takım özellikler taşınırken işte özellikle bunun içerisinde Katolik kilisesi çok aktif e, rol oynuyordu, hala çok aktif rol oynuyor ve, ama bir yerden sonra çok fazla kitleselleşen bir hareket haline geldi ve içerisinde çok farklı aktörlerin e, yer aldığını söyleyebiliriz. E, bu tabii ki şu an özellikle Avrupa'da baktığımızda e, çok fazla bir politik malzeme haline gelen, özellikle göçmen karşıtlığı meselesi gerçekten de e, işte günah keçisi e, haline getirilmesi, işte onlar yüzünden işsizlik var, onlar yüzünden şöyle var, işte onlar bizim işte... E, zaten doğum kontrol şey doğum oranları çok yüksek biz azınlıkta kalacağız e, ileride gibi pek çok şeyle beslenen aslında halkı da bu bağlamda işte çok popülist bir söylem içerisine çeken bir tarafı var. E, dolayısıyla çok aslında yabancı düşmanlığını körükleyen e, çok ırkçı e, yaklaşımların olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabii ki çok da fazla bir takım işte cinsiyetçi dediğimiz gibi homofobik e, başka söylemlerle de çok eklemlenen bir tarafı var. Yani işte ulusal bir, yani toplumsal yapıya, sürekli uygarlığımıza yönelik bir tehdit algısının yaratılması, işte ulusal geleneklerimize şu aykırıdır, bu aykırıdır denmesi. Dolayısıyla hadi bu, bu tarz şeylerin bunlarla yükseltildiğini söyleyebiliriz. Tabii ki Türkiye burada tam olarak bu pozisyonda durduğunu söyleyemeyiz. Yani çok Birebir aynı şekilde ilerlediğini en azından söyleyemeyiz. Tabii ki de Türkiye'de de sağ popülizmden bahsediyoruz ama yani Avrupa'dakiyle birebir aynı şekilde bir kitleselliğin en azından olmadığını söyleyebiliriz. Yani Türkiye'de bu daha hükümet tarafından temsil edilen bir söylem olduğunu söyleyebiliriz aslında. Türkiye'deki mevzuların başka türlü ilerlediğini söyleyebiliriz. Ama dediğiniz gibi bu şu an için günümüzde çok fazlaca kullanılan bir söylem haline gelmeye başladı.
0: Bir şey var. düşününce Amerika'da ilk cinsel birliktelik yaşı 15'e kadar düşüyor. Ve 15 yaşındaki çocuklar ilk kez birlikte olduklarında belki de bir kısmı hamile kalıyor. korumayı bilmedikleri için e, kürtajı yasaklarlarsa 15 yaşında bir çocuk doğum mu yapmak zorunda kalacak? Yani o çocuk evet. ne, yap- ne yapacak bundan sonra? Bu şey mi? Geleneksel Amerikan toplumunu bir araya getiriyoruz. Bir ara hatırlarsanız 80'lerde AIDS çok patladığında hı hı. Amerika'da gelinlikli Barbie satışları patlama yapmış mesela. Geleneksel aile yapısını temsil etsin diye. Gene 15 yaşındaki çocuklara gelinlikli Barbie mi satacaklar? Bakın aslında olmanız gereken bu. Gelinlikli ve hamile Barbie. Ve evet, hamile hı hı. Barbie'nin içinden de küçük bir bebek çıkıyormuş. Ee, 90 nesli hatırlar belki. Z kuşağı bilmez <gülüyor> ama hani evet. bu çocuklara tekrar onu mu aşılayacaklar?
1: Evet bu, bu çok çok yönlü bir politika yani bu tarz şeyler e, tek bir yerden ilerleyen şeyler olmuyor çoğu zaman. Çok aileci değerlerin yükselişe geçmeye başladığını görüyoruz ama tabii hani hangi aile, kimler, kimler çoğalsın? Yani bir yanıyla çok özenik politikalarla beraber yürüyen yani e, çünkü dediğiniz gibi aslında kürtaj hizmetini e, yasaklamak demek aslında kadınların çoğunu ölüme atmak demek. Çünkü bu şu şekilde olmuyor, kürtaj yasaklandığı zaman kürtaj bitmiyor. Böyle bir yani dünyanın hiçbir yerinde hiçbir zaman bu, bu şekilde bir sonuç vermedi. Aksine kadınların bu uğurda merdiven altı yöntemler dediğimiz ya da başka yöntemler ya da geleneksel yöntemlerle başka bir takım şeylerle kendilerini sakatlamalarına ya ölmelerine ya işte başka bir takım sorunlar yaşamalarına sebep olan bir şey oldu. Dolayısıyla hani... Bunun çözümü işte aileciliği yükseltelim, işte doğum oranlarını arttıralım vesairenin çözümü asla kürtajı yasaklamak hiçbir zaman olmadı. Çünkü kadınlar zaten bir şekilde doğum kontrol yöntemlerine erişebildikleri zaman bu da zaten kürtajı en büyük sebebiyet veren şeylerden biri. Buna ulaşmanın güçlüğü aslında oluyor. Buna ulaştıkları zaman zaten kürtaj hizmetine gerek duyulması çok çok düşen bir orana sahip oluyor. Dolayısıyla hiçbir kimse de zaten hani... Bir doğum kontrol yöntemi olarak sadece bunu kullanan kadınlar böyle bir şeyin peşinde zaten değil. Dolayısıyla da bu, buna sebep olmayacak. Yani o işte şeyin artmasına, popülasyonun artmasına, işte bir takım istenilen ailelerin kurulmasına vesaireye zaten sebep olacak şeyler değil. Bu çok daha büyük bir baskıya ve çok daha büyük ölümlere, sakatlıklara, bir takım daha kötü sonuçlara sebep olacak şeylerden biri. Bu da dediğiniz gibi çok fazla böyle işte gelenek, aile, hatta bu sızdırılan belgede de bu kavramlar dikkatimi çekti benim işte şey denmesi. Çünkü işte Roe davasının işte toplumsal anlamda zararlı sonuçları var, bu ülke tarihimize ve geleneklerimize kürtajın bir yeri yok gibi söylemler kullanılmış o taslakta da. Ee, dolayısıyla da hani bu, bu tarz böyle işte gelenek gibi söylemlerin kullanılması, işte belli uygarlığımızın bozulacağı tehdidinin e, işte bir dış tehdit vesaire gibi pek çok şeyin aslında kullanılması e, çok böyle bütünlüklü ve çok katmanlı bir politikaya işaret ediyor diyebiliriz aslında.
0: Ya ben şunu da düşünüyorum şimdi yavaş yavaş Türkiye'ye de değinmeye gelirken şimdi Amerika'da sağ popülistler Kürtajı hedef alıyor. Dolayısıyla kadınlar hedef alınıyor. Avrupa'da sağ popülizm yükseliyor. Kadınlar hedef alınıyor. Türkiye'de zaten e, devamlı bir kadın karşıtı söylem var. İşte 3 çocuk yapın, şunu yapın, bunu yapın diye. Bu sağ popülistlerin kadınlarla alıp veremediklerini ne? Neden konu dönüp dolaşıp bize geliyor? Mesela şu anda da Türkiye'de tartışılan en büyük konu ne? Bir haftadır. Canan Kaftancıoğlu kararı. E Canan Hı-hı. Kaftancıoğlu karar gene bir kadın üzerinden gündem dönüyor ve bir kadına yaşatılan hukuksuzluğu tartışıyoruz. Bu Canan Kaftancıoğlu'nun tabii ki e, yanındayız. Hani onu desteklemeye devam ediyoruz. Hani konu dönüp dolaşıp kadınlara geliyor ve anlamıyorum bunu. Neden devamlı gündem konusu haline gireceğiz? Bizim de ne alıp veremediğiniz var. De hani... Oradan da Türkiye'ye geçeceğim. Şimdi ben geçtiğimiz aylarda Kadir As Üniversitesi'nden Deniz Altuntaş hocayla bir bölüm kaydetmiştim. Kendilerini Türkiye'de kürtaj araştırması raporu vardı. O raporda mesela Sağlık Bakanlığı'na bağlı 200 devlet, 295 devlet hastanesine sadece onu herhangi bir şart istemeden kürtaj hizmeti sağladığını söylemiş 185 tanesi de kürtaj yapılmıyor diyor evet. Ve çoğu doktor da e, kürtajı, isteğe bağlı kürtaj yaptırmanın e, yasak olduğunu söylemiş kendilerini arayanlara. Evet. E şimdi Türkiye'deki durumu nasıl karşılaştırıyorsunuz siz Amerika'yı ve Avrupa ile bakınca?
1: Türkiye'deki durum da çok benzer bir durum aslında. Türkiye'de de çünkü yani hani. Genel olarak kürtaş tarihine baktığımızda tabii ki e, istisnaları olmakla beraber işte hani dediğiniz gibi 19. yüzyılda işte yasaklamaya önünde bir takım politikalar daha 1950-60'lara 70'lere geldiğimizde daha kürtaj yasalarının liberalleştiği e, ve günümüzde de e, işte ya yasallaştığı ya kısıtlanmaya çalışıldı hani ülkelerin konjöktürüne ve şeyine göre yaklaşımına göre bir süreç söz konusu aslında. Türkiye'de de 1983'ten beri e, kürtaj yasal aslında. Bununla ilgili hala e, yasal olarak bir düzenleme yapılmadı ama e, özellikle 2008'deki üç çocuk söylemiyle ve 2012'deki işte kürtajın cinayet olduğu yönündeki söylemlerle beraber e, başlayan bir süreç söz konusu aslında e, şu an gelinen noktada işte bahsettiğiniz Kadir Has Üniversitesi'nin, Toplumsal Cinsiyet Merkezinin yaptığı e, şey araştırmada da olduğu gibi. Devlet hastanelerinin çoğunda kürtaj hizmetinin verilmediğini görüyoruz. Bunun dışında birçok sorun olduğunu görüyoruz aslında. Yani bunun e, bir anda başlayan bir süreç olmadığını da farkına varmamız gerekiyor aslında. Yani özellikle sağlıkta dönüşüm programının buna çok büyük etkileri olduğundan bahsedebiliriz. Yani ne gibi işte doktor yani bu sağlıkta dönüşüm programı ile yaratılan sistemin e, kürtaj meselesinde nasıl bir etkisi olduğunu da görmemiz gerekiyor. İşte doktorların bir yandan doktorların tarafından baktığımızda işte e, Kürtajla ilgili meselelerde sağlık, şey, mesleki sorumluluk sigortasını kullanamıyorlar. Bir yandan fişlenme korkusu yaşıyorlar. Bir yandan e, kürtaj performans falan çok düşük. Dolayısıyla bundan dolayı yapmak istemiyorlar. Bir yandan söylemsel olarak verilen, hala yasal değil, söylemsel olarak verilen bir vicdani ret hakkı e, söz konusu. Dolayısıyla çok kolaylıkla ben, ben yapmıyorum deyip işin içinden çekilebiliyorlar. Bir yanıyla işte bu saatte dönüşüm programını getiriyor aile hekimliği e, sistemiyle beraber e, sistemin aslında artık daha çok e, gebe ve yeni doğan izlemine önem verdiğini dolayısıyla aile planlaması hizmetlerinin e, sunulmadığını ya da çok ikincileştirildiğini artık görüyoruz. İşte buralarda kontraset malzemelerin e, sunulmadığını ya hiç sunulmadığını ya da çok az olduğunu özellikle RIA dediğimiz yani rahim içi araç, spiral dediğimiz e, malzemelerin takılmasını e, sağlayacak hekimlerin, donanımlı hekimlerin buralarda olmadığını, bunların karşılanmadığını görüyoruz. E, bir yanıyla doğuma teşvik ve teşviğe yönelik politikaların e, yapıldığını görüyoruz. Bir yanıyla doğum kontrolüne karşı çıkan bir algının söyleminin ön plana çıkarıldığını görüyoruz. Bunun yanında sezeryan karşıtlığı var. E, bir yanıyla... İşte medikal kürtaj dediğimiz yani işte hapla yapılan kürtajın 2012'de işte mizoprosör etkili inançların eczaneler, yani hastane eczaneler dışında yasaklandığını görüyoruz. Çok böyle birbirini destekleyen ve birbirini çok fazla şey yapan bir politika aslında bu. Ve günümüzde geldiğimiz noktada hala yasa olarak bir değişiklik olmasa da yaratılan algılarla ve sistemin bu şekilde değişmesiyle beraber aslında kürtaj evet yasak değil ama... Kadınlar buna ulaşamıyor, ücretsiz, erişilebilir bir kürtaj hizmeti sunulmuyor. Bu da tabii ki pek çok kadın için, yani pek çok kadın zaten özel hastanelere yönlendiriliyor. Özel hastanelerde bunların karşılanması çok zor, bunun maliyetlerinin karşılanması çok zor. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de kürtajın uygulamada yasak olduğunu neredeyse söyleyebiliriz aslında. Bu tarz bir şey bize, bize getirdi diyebiliriz aslında.
0: Türkiye'de iktidarın da devamlı bir üç çocuk söylemi aile sağlığı merkezlerinin doğum kontrolü değil tamamen çocuk yapmayı mesela şöyle bir şey var benim bağlı olduğum aile sağlık merkezindeki hekimim çarşamba günü öğleden sonraları hizmet vermiyor sebebi de kurum dışında gebe çocuk takip hizmeti veriyormuş ama ben aynı doktora gittiğimde bana doğum kontrolü hizmeti vermiyor mesela ama evet. devamlı her çarşamba şey, gebe takip tabii ki hani gebe takip sistemi de olacak ama yani aile sağlığı merkezleri de kontrol yerine üremeyi teşvik ediyor. Ee, en az üç çocuk doğurun, anneliği reddeden kadın eksiktir, yarımdır. İşte Melik Gökçe'nin e, çocuk niye ölsün, annesi ölsün şeklindeki hı hı. o skandal açıklaması aynı şekilde her kürtaj bir uluderedir söyleme. Evet. Yani devamlı bir üremeye teşvik. E, Türkiye'de durum zaten bu kadar iç karartıcı iken hani özgürlükler ülkesi olarak lanse edilen Amerika'da böyle bir sızıntının ortaya çıkması ve böyle bir skandal bir kararın tartışılıyor olması ya beni açıkçası hayal kırıklığına uğrattı. Şöyle de düşünüyorum Amerika'da bu karar yürürlüğe girerse eğer e, Avrupa'da bakın Amerika'da da kürtaj yasaklandı söyleme ortaya çıkabilir. E, Türkiye'de kürtaj isteyenlere bakın Amerika'da bile yasak siz neden böyle bir şeye hani, talep ediyorsunuz siz de kürtajı yasa, işte, uygulamayın diyebilir. Çünkü orada başlayan şey aslında bir anda bütün sağ popülistlerin Cesaret bulmasına ve aynı söylemi örnek göstererek aynı davranışı örnek göstererek uygulamaya çalışmasına sebep olacak. Dediğim gibi İspanya'da Vox Partisi şu an iktidara gelirsek kürtajı yasaklayacağız diyor. İtalya'da da durum öyle. Macaristan'ı biliyorsunuz hani evet. Brezilya'ya bakıyoruz Bolsonaro hem evet. LGBTİ karşıtı hem de kürtaj karşıtı ifadeler kullanıyor ve bunları desteklediğini biliyoruz. E, sağ popülistlerin bu kadar tırmandığı bir dönemde Amerika'da böyle bir karar tartışılıyor olması yani açıkçası beni üzdü. Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum ama hani size programdan önce de söylediğim gibi viskosinde, de Kürtaj karşılıklarında molotoflu saldırı düzenlenmesi, bir anda tutuklaşma yaşanması hani ben İstanbul sözleşmesini tartıştığımız günlere bakıyorum da biz gayet barışçıl barışçıl ne istediğimizi söylemeye çalışırken öbür tarafta iş bambaşka bir boyuta gitmeye başladı. Hani Robbie Wade kararını evet hani kalp atışından dolayı iptal etmeye çalışıyorlar. Ama mesela Türkiye'ye baktığımızda 10 haftaya kadar kürtaj serbest. Hani 24 hafta yerine 10 haftaya çekemezler miydi? Belki çekebilirlerdi. Ama tamamen yasaklanacak olması... Yani sağ popülistlerin önemli bir zafer kazandığı anlamına gelecek bence.
1: Evet. Yani zaten 6 hafta dediğimiz şey yasaklamakla neredeyse aynı şey. Çünkü bir kadın hamile olduğunu öğrenmesi. Yok. Bu arada 6 haftadan önce zaten yapılan kürtaj daha zor bir işlem. Yani doktorlar daha çok 6-6,5. haftadan sonra ee, yani rahmi temizlemenin daha kolay olması sebebiyle bunu daha çok tercih ediyorlar. Hani hemen ee, bu şey değil ki hani dört hafta geçti hemen öğrendim ve hemen işten başlıyor gibi bir süreç ilerlemiyor zaten ee, dolayısıyla hani alt hafta dediğimiz şey yasaklamakla aslında aynı şey yani hani bu bağlamda
0: yani şu da var hani Trump'ın gerçekten giderken e, kadınlara böyle giderek böyle bir şey yap, yapmış olması yani belki onun şansı belki de hani onun Bileys yaptığı bir şey o hakimleri atamak. Çünkü bir kısmı dediğim gibi onun döneminde emekli olmuş. Yani ben Amerikan siyasetine çok vakıf değilim. Sadece bu kürtaj <gülüyor> tartışmalarını takip ediyorum. Ee, birkaç haftadır. Ama iş farklı bir boyuta dönüyor. Hani Şu an on binlerce kişi hala Amerika'da, sokakta ee, benim bedenim, benim kararım sloganıyla kürtaj yasağının uygulanmaması gerektiğini söylüyor Bu slogan bana bir yerden tanıdık yerde evet. yani e, Dediğim gibi Trump döneminde böyle bir şey Trump'ın atadığı hakimler tarafından böyle bir şey yaşanmış olması belki de yani Trump şu an ne hissediyor bilemiyorum. E, Amerika'da hani Özgürlükler ülkesinin bir anda anti özgürlük karşıtı bir şeyi uygulamaya çalışması ki 73'ten bu yana neredeyse 50 sene sonra böyle bir şeyi uygulamaya çalışıyor olması yani ilk duyduğumda ben epey bir şok olmuştum. Ondan sonra ne değişecek bilmiyorum. Ben şirketlerin destekleme kararında açıkçası dediğim gibi hem şaşırdım hem de olumlu buldum. O muhafazakarlar karşı, sağ popülinize karşı şirketler de tarafını belli etti bundan sonra ne gibi karar alacaklar ki bu karar hani kürtaj ödeneği açıklayacak, açıklayan şirketlerin başında da Tesla geliyor. En erken o açıklamış. Hani biliyorsunuz Elon Musk daha yeni Twitter'ı satın aldı. İfade özgürlüğünü destekleyeceği iddiasıyla şimdi böyle bir şey destek veriyor. Yani Elon Musk da bir yerde bakın işte böyle böyle bir şey var. Ben de Hani ifade özgürlüğünü, tüm özgürlükleri destekliyorum hamlesi de yapmış olabilir. Ha? Peki bundan sonra
1: sizce ne olur Amerika'da? Açıkçası ben günümüzdeki trendin biraz şöyle bir yöne doğru evrildiğini düşünüyorum. Artık kürtajın yasaklanması veya serbest kalmasından öte erişimine zorlaştırılması yeni bir trend bence. 2000'lerden sonraki kürtaj politikalarında çok öne çıkan bir uygulama olduğunu düşünüyorum ve keza yani ABD Amerika'ya baktığımızda, Türkiye'ye baktığımızda işte Macaristan şurası yani pek çok yere baktığımızda da durumun aslında ya da İtalya aynı şekilde yasak olmasa bile aslında kültüre erişimin zorlaştığını işte dediğim gibi hani zaten 73'ten bu yana özellikle 2000 şu an yani yanlış bir bilgi vermek istemiyorum ama e, yanlış hatırlamıyorsam 2010lardan 2000, e, o, Evet 2010'lardan 2015'lere kadar e, kürtajı sınırlandırıcı sınırlandırdığını söyleyebileceğimiz Amerika'da 200 küsür e, yasa geçti aslında e, dolayısıyla hani bu tarz e, küçük küçük işte e, belli şartlar getirmek belli kısıtlamalar getirmek işte bir takım şeylerin, bir takım aile planlaması metodu ya da kürtelizmesi sağlayan yerlerin fon almasına ya da işte açılmasına veya kliniklerin açılmasına bir takım zorlaştırıcı koşullar getirmek, işte doktorlara vicdani red hakları vermek veya işte hani bunu devletin karşıladığı programlardan çıkarmak gibi pek çok şeyin aslında kürtelizmenin yani yasal olarak, ee, biliyorsunuz yani yasa olarak bir kültü hakkı vermek ona erişebilmemiz anlamına gelmiyor. Şu anki pek çok ülkede de böyle bir trendin olduğunu görüyorum aslında. Yani evet yasa olarak bir değişik çünkü yasa olarak yapılan değişiklikler çok büyük tepkiler görüyor. İşte kadınlar tarafından özellikle, kadın örgütleri tarafından özellikle. Bunlar sayesinde zaten Türkiye'de de hatırlarsınız 2012 yılında bu taslak nasıl geçmedi çünkü kadınların yaptıkları eylemler sayesinde oldu aslında. Ama işte bu tarz gündelik hayatımızda etkilenen işte az önce dediğimiz pek çok saydığımız şey gibi hani doğum kontrol haplarına erişemememizden tutun da işte gittiğimiz hastanedeki doktorun ben yapmıyorum demesine kadar pek çok şeyin aslında gündelik hayatımızda işte o kürtajın erişilmesini zorlaştıran dolayısıyla erişilemez ulaşılamaz karşılanabilir. Bir şey olmayan bir kürtajın zaten pek çok kadın için yasak olmasına eş değer olan bir politikanın günümüzde çok fazla öne çıktığını düşünüyorum. Dolayısıyla Amerika ile ilgili açıkçası tabii ki yani şu anda Biden, Biden var dolayısıyla demokratlar tabii ki de kürtajın yasallaşması yani yasal olarak kalmasını savunuyorlar. Bununla ilgili ne olur ne biter diyebilirim. Çok bir şey öngörmek e, mümkün değil. E, ama dediğim gibi bu tarz bir yasa kalsa bile, bu tarz sorunların zaten önü açılmadığı sürece, bu tarz sorunlar çözülmediği sürece, e, pek çok kadın için çok da e, yasalarda yazmasının çok da büyük bir karşılığı olmadığını söyleyebiliriz aslında.
0: Ya ben bundan sonra hani olumlu şeylerin olmasını hani istiyorum. Hı hı. Dediğim gibi eğer bu karar geçerse ve yasalaşırsa sağ popülistler ciddi bir zafer kazanmış olacaklar ki sağ popülistlerin toplumsal cinsiyet söylemleri pek iç açıcı değil. Az önce de konuştuğumuz gibi kar, e, karar geçerse zaten sabah da Guardian'da okuduğum makaleye göre ya 6 ay ile 2 yıl arasında yasalaşacak ya da en erken bu Haziran ya da Temmuz'da. Uygulamaya geçilecekmiş. Uygulamaya geçildikten sonra e, yabancı basın bu uygulamanın Amerikan toplumunda daha büyük bir infale yarat- yol açacağını ifade ediyor. Bundan sonra ne olacağını söylemek meçhul ama bu sağ popülizm rüzgarının toplumsal cinsiyeti nasıl etkileyeceğini de merakla bekliyorum. Sanki daha ileriye gitmek yerine daha Tabii, geriye öyle.
1: gidiyormuşuz.
0: Pek bir çok bir hava çok var.
1: açılacak tabii ki bu kararla beraber başka pek çok tartışılan işte LGBTİ hareketlerinin işte e, bu bireylerin yaşam hakları ve ye, işte evlilik vesaire pek çok konuyla ilgili yani pek çok konuyla ilgili konular e, ön plana çıkmaya ve bunlar e, tartışılmaya başlanacak muhtemelen. Peki
0: e, çok teşekkür ederim Sedef Hanım konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Için. Çok keyifli ben bir sohbet olun. oldu. Toplusal cinsiyete tereyağı sosluyla pişiren podcastımız mutfakta ne varım? Bir bölümün daha sonuna geldik. Biz podcastimizin kanalını takip etmeyi, bize Apple, iTunes, Google Podcast, Spotify ve tabii ki internet sitemiz Daktilo 1984 üzerinden dinlemeyi ve Yut Daktilo 1984'ün diğer yayınlarını takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.